0: מרחב מוגן, עם אלעד ברנועי. שלום, אתם על מרחב מוגן. אנחנו מדברים כאן על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנועי, בכל פרק אני משוחח עם מישהי או מישהו אחר על היום יום שלהם. והיום איתי באולפן השחקן והתסריטאי יניב פולישוק. שלום יניב. אהלן, אהלן. מה העניינים? אני רק חייב לציין
1: שהפתיח שלכם מאוד נעים.
0: אה, תודה רבה. תודה רבה. זה מתוך שיר של ביל וויתרס. לדעתי כבר אמרתי את זה פה, אבל אני אגיד את זה שוב. כי הוא נעים? זה חשוב. יניב, אתה בדרך כלל, יש לך שיגה מסודרת, קבועה? אני מאוד משתדל שכן.
1: נדמה לי שאני זוכר את עצמי לפני הרבה הרבה שנים אומר למישהו, מישהי... שיש לי שגרה מאוד מסודרת. בגלל שהחיים שלי והמקצוע שלי כל כך לא יציבים וכל כך משתנים מרגע לרגע, אז הייתי חייב, כבר מההתחלה הבנתי שאני חייב שיהיה לי איזושהי מסגרת של שגרה של החיים שלי, כי אחרת הכל בלאגן מאוד גדול.
0: איך הדבר הזה נראה בדרך כלל? נגיד, אם אני צריך עכשיו לשאול, איך נראה יום טיפוסי של יניב פולישוק? איך זה מתחיל? אין יום טיפוסי.
1: לא, תראה, הבוקר שלי תמיד יתחיל אבל באותו דבר. לא משנה אם אני קם מאוחר, יחסית, בוא נגיד, לא משנה אם אני קם בשמונה, או אם אני קם בחמש לצילומים, או בארבע לצילומים. Uh, זה תמיד יהיה צריך צוח שיניים ו... ומשהו שהוא מדמה, מדמה מתיחות יוגה. שלפני, בוא נגיד, עשר שנים איזה אסטראפט אמר לי, תעשה ככה וככה, וככה וככה וככה, על הבוקר, וזה מה שאני עושה מאז, באופן uh, פשיסטי כמעט, <laughs> כל יום. לא משנה באיזה שעה ולא משנה איפה אני קם, לא משנה, אני לא זוכר, יש לי איזו תמונה בראש של הייתי באיזה מלון קטן, אם לא היה שום... כשאני נכנס לחדר במלון, וזה לא אומר שאני עושה את זה לעיתים קרובות, אבל זה קורה, אז כמה פעמים זה קרה שעשיתי את המתיחות על המיטה, אבל זה עוזר לי לפתוח את הבוקר כמו שצריך.
0: זה עושים גם מדיטציה בזה?
1: לא. אוקיי. Okay. להפך אפילו. אני חשבתי על זה והבנתי שבזמן המתיחות והנשימות, נשימות, כי זה חלק מהעניין, שאתה חייב לנשום רגע. והיא הייתה עם הראש למטה, והראש נו, כלב מקשקש, כלב מנקלק, כל הדברים האלה. הבנתי שהמוח שלי, ככל שאני נושם, רק אלף ואחד רעיונות, משפטים, רגע, אני צריך לעשות ככה, אולי אני פה ככה, כל מיני דברים, הפוך לגמרי במדיטציה, אין שקט, להפך. לא שזה נורא, זה פשוט... ולפעמים אני גם באמצע כאן ורץ לרשום משהו בצד, זה רקע, זה משפט של אל תשכח אותו. אז אתה
0: מתייחס לזה את כמעט כמו כושר באיזשהו אופן, נכון? כלומר, זה, כזה, זה דווקא להכניס אנרגיה ו... ולפתוח את היום, אמרת. כן, כן, זה, זה גם מאוד...
1: מאוד תועלתי כזה, אתה יודע, אתה לא רוצה שהגב ש... יכאב לך, אז תעשה בבוקר את המתיחות האלה, אתה, תבוא מוכן ליום הזה. בוא נגיד, בתקופה האחרונה הייתי הרבה ב... הייתי חודשיים עכשיו, בחזרות, כל יום. בחזרות לקרובים-קרובים, נכון? להצגה חדשה שעלתה כן. אתמול. אז כל יום זה קצת כמו... אני... אוי, זה דימוי לא טוב כרגע, אבל זה קצת כמו לצאת לקרב. גם כשאתה קם הפוך, וגם כשאתה קם ולא בא לך, ואתה יוצא, אני חייב להיות ה שלי, וזה חשוב לי. אז זה חלק מהעניין, זה הכנה על היום. וגם יום ריק בעצם, מבחינתי. אני צריך להיות מוכן ליום הזה.
0: אתה אומר שהמקצוע שלך הוא דינמי, וזה נכון, אבל אתה יודע, אם אני אסתכל עכשיו על הסדרות שאתה כותב, או שאתה משחק בהן, הן דווקא ארוכות שנים. מדהים. ממש ממש ארוכות שנים. זה דבר הזוי, לא מתוכנן בשום צורה שהיא. אני אגיד, למשל, אני אתן... הפיג'מות הולכות להיות מוזכר כאן מספר פעמים, אני כבר אומר. מן הסתם, מן הסתם. היא עלתה ב-2003 וירדה ב-2015. אתה קולט? זה דבר מטורף. זה לא נתפס בכלל.
1: סברי מרנן עלה ב-2011, משהו כזה. זה מטורף, יצא לי ששני עשורים בחיים שלי, כל אחד, עשור פיג'מות, עשור פלוס, עשור סברי מרנן. כולל כתיבה, כולל משחק. אז זה
0: דווקא מייצר משהו מסודר יחסית, לא, אתה
1: יודע, אם יהיה צילומים קבועים אני מניח, אתה כבר מכיר את הקאסט, זה... כן, נכון, בטח שכל העשור האחרון, התקופה של סברים מהרנן, זה חילק את השנה בצורה מאוד ברורה של שלושה חודשים בערך. אתה יושב, אתה כותב, כי יש לך 40 פרקים, במקרה שלי 20 פרקים, כי אני כותב בעיקר את המשפחה שלי, את הפרקים של משפחה מהמגזר שלי, <laughs> <laughs> ואת החלק, ואז יש עוד שלושה חודשים של uh, צילומים, ואחרי זה קצת uh, עריכה, שאני לא, לא מאוד פעיל בה, רק מגיע ליום האחרון לזכור את ה... לאשר סגירת פרק סופי. Uh, אז כן, אז זה מאוד מסודר ומאוד uh, מתוכנן, uh, אבל זה כשאתה... זה... זה המצב האופטימלי, אבל צא מנקודת ההנחה שאנחנו לא תמיד, מה זה לא תמיד? אנחנו אף פעם לא יודעים שתבוא עוד עונה. זה נכון היה גם לפיג'מות, וזה בטח שזה נכון לגבי סברי מרנן. כשסיימנו לצלם עונה, זה תמיד הייתה העונה האחרונה. לא, לא יהיו יותר עונות, רובי ואני אמרנו לעצמנו. לא יהיו. קשת לא עשו שום איתות של אנחנו מעוניינים בעוד עונה, להפך. נו, בסדר. זה תמיד היה כזה, פתאום. משום מקום, אתה יודע, גם כשפרצה עכשיו המלחמה, פתאום, והיה לנו, לרובי, ולי היה ברור שלא תהיה עוד עונה, זה פשוט, והנחנו לזה. פתאום הגיע הטלפון, רובי חי עכשיו בחו"ל מכל מיני סיבות, אז אתה יודע, הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, עירו אותי בשעה 4 בבוקר שלו, ומקשת, אנחנו רוצים עוד עונה, אנחנו רוצים פרקי ספיישל למצב ועוד עונה. משהו כזה,
0: זה לא היה כזה, אבל משהו כזה. אני אגיד, אנחנו עכשיו לקראת סוף ינואר, כלומר, אנחנו כבר עוד מאות ארבעה חודשים אחרי, מתי פחות או יותר הם פנו אליכם? מתי הייתה ההחלטה לעשות את הפרקים האלה?
1: אני רוצה להגיד בחודש הראשון לקראת סופו.
0: זה לא קורה, דרך אגב. אה, זה לא קורה. כי רציתי לשאול אותך, איך אמורים לעשות סברים ארנן אחרי שבעה באוקטובר? איך זה אמור לראות? את הפרקי
1: ספיישל, שזה אמור להיות פרק שתיים בסך הכל, אתה יודע, התמונות הראשונות שעלו לי בראש זה כמובן המשפחה מגויסת, המשפחות מגויסות, כמו שכולנו היינו מגויסים, ממילואים ומהתנדבויות בשלל, אז אתה יודע, ואז כבר בראש יצרתי את כל הסיטואציות שיכולות להיות מאוד מצחיקות וקורות. אני מודה שאחרי שראיתי את הפרק ספיישל שעשו קופה ראשית, הם עשו משהו הרבה יותר, אני חושב, מעניין, מה שרק לעבור לי בראש. Uh, אתה מבין? בסדר, אני, אני שמח שזה לא קרה, דרך אגב, okay. כי יש בזה משהו... <laughs> לא יודע, שזה הרגיש לי לא בנוח, אבל... אוקיי, okay, זו עבודה לכל כך הרבה אנשים, ואני כן. לא יכול להגיד לזה לא.
0: אתה יודע אם זה יעלה לעונה לא תשיעית? <laughs> אנחנו,
1: <laughs> אנחנו... <laughs> באמצע עונה שמינית, מבחינת, השידור, מבחינת כן. השידורים. <laughs> שומרה <שדרך laughs> חציונה. ומתישהו, זה צמד המדף, מתישהו הם ישדרו את החצי השני, המסיים של העונה. אני לא חושב שתהיה עוד עונה.
0: אתה לא חושב שתהיה עוד עונה.
1: לא, אבל אני אומר את זה כל שנה,
0: מאז 2012. <laughs> כי, באמת, נשאלת כל הזמן השאלה, איך אפשר עכשיו לעלות, אתה יודע, נגיד, יעלו פרקים והם עלולים להרגיש מאוד לא רלוונטיים מבחינת האווירה ומבחינת... כן, אבל זו סדרה
1: אסקפיזם מוחלט. כל מי ש... שאוהב את הסדרה, וזה קהל מאוד ספציפי, זה קהל מגזר שפשוט, זה עושה להם כל כך נעים הסדרה הזאת. האנשים הכי... לא מצפ... שאני לא מצפה שהם יהיו הקהל של הסדרה הזאת, מבחינת... ניגשה לה אתמול או שלשום, לא משנה, איזה קיבוצניקית, כי עשינו את החזרות בקיבוץ יקום, וניגשה לה מישהי שאחראית. אישה מאוד uh, קיבוצניקית uh, מהסוג הקר. <laughs> ולא... שום דבר לא מרשים אותה. כן. והיא וה... השתפחה, היא פשוט uh, שלולית על כמה היא אוהבת את סברי מרנן וכמה זה עושה לה טוב שהיא באה הביתה ושמה פרק. כלשהו. דביר שמן, דביר הזה, זה לא מעניין אותה. כלשהו זה עושה לה טוב עליה מהצוות. שהיא אישה שלא חוסכת uh, מילים uh, ולא אוהבת הרבה דברים. אמרה לי, אוי, איך אני עמד את הסדרה שלכם, זה כמו, אני בא הביתה, זה כמו להתעטף בשמיכה ישנה ומסריחה, ככה זה מרגיש לי הכי כפה, אולי. אז כן, אז אפשר, אז אפשר וצריך, כי זה אסקפיזם.
0: אז נגיד אם אתה, לא יודע, עוד כמה חודשים, נגיד שכן מחדשים מזה לעונה תשיעית, אתה מבחינתך ממשיך כמו שזה היה לפני?
1: לא יודע. אין לי תשובה לזה. אני לא כותב את זה לבד, אני כותב את זה עם, עם רובי. אז אני לא יודע להגיד לך על זה. אני יכול להגיד לך שאני כן עכשיו מפתח איזה משהו שכאילו לכאורה לא קשור, אבל הוא מושפע מאוד מהסיטואציה.
0: סדרת טלוויזיה.
1: כן, אני לא יודע אם זה יצא לפועל, אבל זה לא משנה. הפיתוח כן. היה מאוד... בום על זה. אני, כאילו, אני מבחינתי, אתה יודע, כאילו פתרתי פה איזה משהו, וואו, הצלחתי איכשהו, בלה בלה בלה, אבל אתה יודע. אז כן. אבל סברי מרנן, אני לא בטוח שזה חייב להיות uh, קשור לאירוע.
0: אמרת שאנשים ניגשים אליך, אז uh, יש את סברי ואמרת שזה בעיקר המגזר השלישי, נכון. Mm -hmm, ומצידו נכון. um, השני של המתרס, um, אני אספר. Uh, הפיג'מות היא סדרת קאלט, שבאמת, כמו שאמרנו, עלתה בשנת 2003, ו... דור ה-Z, כלומר, פחות או יותר מי שפחות מתחת, מתחת לגיל 30 היום, mm -hmm. הם, הם באובססיה מאוד מאוד קשה עם הסדרה הזאת, mm -hmm. ברמה ש... אנחנו, אני אשאל אותך עוד מעט מה אתה חושב על זה, אבל אני כן אספר שאני סיפרתי שאני הולך לראיון אותך, אז התגובות של כל מי בן 20 ומשהו היו פשוט מחורפנות, mm -hmm. וגם לפני ההקלטה <laughs> הייתה איזו תכונה קטנה כאן בחוץ, <laughs> פונים אליך ואומרים לך, היי, גרי, אמרו גרי, כי זה הדמות שלך מהפיג'מות?
1: כן, זה, זה, אני, אני רוכב על אופניים, זה הכלי, הכלי רכב שלי בעיר, אני גר בתל אביב, אז זה תמיד, אני יכול, אתה יודע, אני עם משקפיים וכובע, בדרך כלל, <laughs> כי אני קרח, <laughs> ואני מסת... מסומבר. <laughs> <laughs> וזה נורא נחמד, כי תמיד לפחות פעם ביום כשאני חולף זה, גרי! <gary> <gary> זה תמיד כאלה צעקות של גרי! אתה יודע, איך, אתה, איך קלטת, זה תמיד מכל מיני כאלה שליחים של וולט. גרי, מת על הירה, כאלה מין, אתה יודע. מס, נהגי משאית, גרי, זה כל מיני אנשים שגדלו עליי, וזה מה שהם היום, אתה מבין? וזה
0: מאוד נחמד. אני ראיתי, לפני ההקלטה, ראיתי סרטון מהופעה שלך עם הפיג'מו, נכון. שאתה שר את "שים להיות קטשופ".
1: <עד> 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 והקהל, זה, זה לא כאילו המטפס. ברוס פרינקסטין, כאילו... זה הדבר הכי מטומטם שקיים בעולם. זה שיר מטומטם, אני, אני, זה מביך אותי מאוד, אני שונא את הדבר הזה, זה איזה יציאת אלתור שעשיתי באולפן, ואיכשהו זה נכנס לפרק, <laughs> ואני עכשיו שר את זה באנגר מול שלושת אלפים איש, עם אפקט, כאילו, מה זה השטויות האלה? אבל זה עושה להם כל כך טוב שמי אני ומה אני. אתה מבין?
0: אבל למה אתה חושב ש... כי גם ספציפית עם הדמות של גרי יש איזה חירפון מסוים, כאילו, מה יש בו שלדעתך מגיבים אליך בצורה כזאת?
1: לא יודע, הוא איש כל כך מטופש ונחמד, אני כל כך אוהב אותו, ונמאס לי ממנו כמובן. והוא לא אני יותר, פעם הוא היה אני. פעם הדמות, הייתם דומים? כן, בטח. כשרובי הביא אותי לתפקיד הזה... אז היינו חברים, אתה יודע, אז בעיקר היינו חברים מאוד טובים, ומשהו שמאוד איחד אותנו היה מיזנטרופיה מאוד uh, חזקה, <laughs> שנאה מאוד uh, כללית לכל, לכולם. Uh, וזה האיש הזה. ורובי מאוד נתן לי uh, יד חופשית לעשות מה שאני רוצה לשאת. Uh, והטקסטים תמיד היו, לא היינו מרוצים מהטקסטים. עד שהתחלנו לכתוב, וגם כשהתחלנו לכתוב. אתה יודע, כשהתחלנו... אז זו הייתה לי עד חופשית, אז הרוב היה מאוד מאולתר, ותמיד הכל הלך ל... המשפחה שהייתה לי, זו המשפחה שתמיד דמיינתי שזה... ה-waste car scenario, כאילו, זה המשפחה שתהיה. זה הסיוטים שלי, אתה
0: מבין? שזה אבא חד-הורי לילדה. לא, מה פתאום? יש את שיפרה. שיפרה? דמות שיפרה. יואו, הנה, אני מקבל מבטי תוכחה מהמפיקת על, כן? שיפרה, סליחה.
1: היא דמות, שאני לא זוכר איך היא... פתאום היא נוצרה, היא לא, אף פעם רק, אני רק מדברת איתה בטלפון והיא הורגת אותי. <laughs> הורגת <laughs> לי את החיים. זה כל הזמן היא מתקשרת, וכל הזמן היא אישה מאוד גדולה, שיפרה, והיא רוצה שאני אלך לסופר ואני אביא לה דברים, ואני פשוט <laughs> באתי להרוג אותה תמיד. וזאת... הנה <laughs> הייתה דמות מאוד uh, חשובה, שיפרה. Uh, כשעשינו עכשיו את המופע, עשינו מופע שדרך אגב נקרא מרחב המוגה, שזה עודד ואילן ואני
0: עם אנחנו נתבע אתכם אחר כך על זכויות יוצרים. זה היה לפניכם. Okay. <laughs> זה
1: פשוט היה לפניכם, זה היה בשבוע השני או ה... משהו כזה. עשינו מופע ב... בצוותא בלי קהל, כמובן, כי כזה... זו תקופה מאוד חזקה עדיין של האזעקות. אבל זה שודר ב... ל... לא יודע, מישהו, איזה מישהו הייטקיסט עם כסף עשה כזה מיזם של הופעות בצוותא, שהוא שידר החוצה באינטרנט mm. דרך איזשהו אתר בלייב. זה היה הופעות של, של כל מיני זמרים, עד הבאסט, ואז גם פתאום אנחנו הפיג'מות. והטון היה מאוד ייצוגי, ונתנו עיבודים, דנה פרידר שרה את נערה חשמלית, שזה שיר להיט מאוד גדול מהפסטיגל, אבל מאוד קצבי, אז היא נתנה לזה עיבוד עם גיטרה, בוסטימות mm. זה וזה. ואני נכנסתי בתור גרי, כמובן, עם החולצה האפורה, והרגשתי צורך להרים ולפוצץ את הירוע, כאילו <laughs> זה גרי. ואז הלכתי על הכיוון ששיפרה מגויסת. עכשיו, בגלל ששיפרה מאוד גדולה, אז היא חוסמת את ה... שמו אותה לחסום, את הגוש, הניחו שם לחסום את הגדר. וזה היה מאוד מאוד מצחיק. על מה דיברנו? דיברנו על... לא, אנחנו עדיין
0: מדברים על גרי. תראה, זה מעניין מה שאמרת. על למה אוהבים
1: את גרי? כי הוא איש באמת, שהוא אומר בפנים... הוא שונא, הוא לא אוהב, הוא לא נחמד, הוא לא מתנחמד, אבל הוא מאוד 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 חנני.
0: מקודם למטה סיפרתי למחלקת הדיגיטל, לכמה חבר בני 20 ומשהו, שהדבר הזה הולך לקרות, ורותם אמרה, אתה יודע מה הסיפור עם גרי? זה שהוא אמר את כל מה שאנחנו לא, לא, לא הסכמנו איתו, ועכשיו אנחנו מבינים שהוא צדק. עכשיו שאנחנו מתבגרים, היא אמרה, גרי צדק. <laughs> כלומר, כל המיזנתרופיה וכל הדבר הזה, היא אמרה, דמות של בומר כזה, ואיכשהו עכשיו זה פתאום נראה לה כן.
1: כן, כן. כן, כן. לא יודעת, תשמע, עשיתי לפיג'מות, עשינו רובי ואני סדרת בת שנקראת גרי מנדבם בלש פרטי. זו סדרה מאוד מאוד טובה. כן. שפשוט לא הספקנו, בגלל שנכנסת ברי מרנן. לא הספקנו לפתח לה עוד, עוד עונה או, או חמש מבחינתי. אבל כל פרק מתחיל, או לפחות, אני לא יודע זוכר אם מתחיל, אבל בכל פרק יש אתגרי, הוא, הוא נמצא, ה-location זה setting, זה משרד בלשות, ויש חדר חקירות עם מראה דו-צדדית, הוא לא יודע שזאת מראה דו-צדדית, מבחינתו זה מראה, אז הוא מדבר אל המראה, הוא מוציא את כל מה שיש לו על העולם, של מה הוא חווה היום. לפעמים זה על שפרה אשתו, לפעמים זה על החיים, לפעמים זה על נסיעת באוטובוס, ולפעמים זה על זה שאנשים לא שמים דורדורנט, והשנה היא זה וזה, ואנשים אתם, הריח שלכם, לא משנה, אתה מבין? זה הכל מונולוגים כאלה על, על כמה החיים מעצבנים וזה, ויש בזה הרבה אמיתות קשות. כן, בטח עכשיו, כשהמציאות נראית כזאת מסוימת. כן, מסוינת. הרי גרי ידוע בזה, שאמר ביבי גם אמר שהוא, שהוא לחזר, לא חזר, חזר, חזר. זה מין איזה, איזה אמת פנימית כזאת שהיא תמיד נכונה. <אנ> כן, משהו כזה, משהו כזה. ובעיקר
0: זה פשוט היה מאוד מצחיק. מאוד מצחיק.
1: וזה יש... מאוד חשוב.
0: יש את הדבר הזה שבאמת אנשים ניגשים אליך, אז הם מבקשים, ו... הם באים ואומרים, מה הם רוצים ממך? כש... כשצעירים מבקשים תמונה, הם רוצים סרטון. <אנ> אני חייב לומר
1: שבעיקר להגיד תודה על הילדות, שזה מאוד נחמד. הרבה... אני אוהב אותך. שזה מאוד נחמד, זה כמויות, אני... זה משהו שקצת, אתה יודע, התחלתי ואמרתי לך שהייתי אז מיזנטרופ מאוד גדול, ומאוד האמנתי במיזנטרופיה שלי, וחייתי ככה כמה שנים. כשהפיג'מות כשה, כשה, התחילה להתפוצץ, כאילו, ברמה של מעריצים, אז הם היו ילדים, כל המחלקי דיגיטל. זה היה קצת מעיק, כי ילדים מציקים. כן. זה היה קצת יותר קשה. ואז, אני חושב שבתקופת הקורונה קרה ה... אה... אני לא יודע לא לא לך אפילו, אני לא זוכר למה, אבל בתקופת הקורונה הם... קיבלתי כמויות של אהבה. כל פעם שהייתי יוצא לרחוב, זה היה כאילו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, מכל כיוון, וזה דבר מאוד... אני, זה, זה, אני, אני מאוד מעריך את זה, זה לא, משהו, זה לא מובן מאליו, וזו זכות מאוד גדולה, אתה יודע. זה... זה, זה עשה לי כזה פליפ לחיים, כי הבנתי לפני כמה שנים שאני חייב, אני לא יכול לקבל את כל האהבה הזאת ולא להיות אוהב בחזרה, אתה מבין? אז אני מאוד משתדל להיות, לעשות טוב לאנשים.
0: שזה מעניין, כי נגיד הדמות הזאת של גרי... היא באמת דמות שונאת, mm -hmm. והוא מיזנטרופ, ואני מנסה לחשוב איך נראים עכשיו סרטונים שאתה מצלם לאנשים. הם מתארים למי שמבקשים לך סרטונים כן, גם עכשיו, נכון? כן, כן. אז הוא, הוא, הוא צריך להיות נחמד, או שהוא צריך להיות פורע כזה כמו שהוא בהופעה הזאת עם <אז> שאיפה?
1: הסרטוני שלי, ואני, שוב, <אז>... זה חלק מההחלטה שלי, אני עושה, כשאם מישהו מצליח להגיע אליי, אני מדבר איתך אנשים שלא מכירים אותי, איכשהו הם משיגים את הטלפון שלי, או איכשהו דרך האינסטגרם, ימולדת, בר מצווה, בת מצווה, חתונה, בריתה, לא אכפת לי. Uh, אני עושה להם סרטון, ואני משקיע בזה מאוד, זה מאוד חשוב לי. Uh, אני חושב על ה, על ה... זה כל פעם טיפה שונה, אבל זה תמיד יהיה... אם זה מעריצי גרי, אז זה תמיד יהיה... זה יכלול גרי, אבל זה יהיה טיפה יותר מחוייך ו... ואוהב, אבל זה, זה תמיד יהיה מאוד קיצוני ומאוד, <laughs> ומאוד עצבני. Uh, אני חייב להגיד שעכשיו, בתקופה של ה... בתקופת שלנו, של המלחמה, ובטח בהתחלה, כשנדרשתי לעשות סרטונים, זה היה מאוד מאוד קשה. <coughs> לשלוח סרטונים לחיילים פצועים, שהם רוצים גרי, כי אתה רוצה לנחם אותם מצד אחד, אבל מצד שני, הם רוצים גרי. וכמובן, בוא ניקח בחשבון גם את המצב הנפשי שאני נמצא בו באותו זמן, של עצב נוראי ו... ו וזה זה, זה היה לי מאוד קשה, ועשיתי כמה... אה, היה אחד שלא הצלחתי. ביקשו לפי דעתי מאחד הקיבוצים בעוטף לילדים. אני לא ידעתי איך לא לעשות את זה, לא ידעתי מה להגיד. אני פשוט לא ידעתי מה להגיד בסרטון הזה. לא ידעתי מה להגיד. מה, מה אני אגיד? מה אני אגיד? תהיו חזקים. מה אני אגיד? אתה מבין? אני לא ידעתי מה, לא מה לעשות, אז לא הצלחתי לעשות, ניסיתי עוד ניסיון ועוד ניסיון. לא הצלחתי. אין לי מה, אתה יודע, זה, אנחנו חווים איזה מין חוויה כזאת מאוד לא... שקשה... לא יודע, לא, אז זה הסרטון שלא עזרתי לעשות בקיצור.
0: הזכרת את החיילים, זה, זה בדיוק הגילאים האלה, נכון? כלומר, החיילים האלה, כן, וזה... כן כן כן, ה... כן, כן, כן. והיו כאלה שכן הצלחת לעשות בטח. להם? ומה עשית שם? איך הצלחת על, אה, לפתור את המתח הזה?
1: לא, הרבה... אה, הרבה תודה על זה שאתם שומרים עליי, אה, אה, וזה, אני מאוד מעריך את זה, וכל מיני שטויות מהפיג'מות. יצאו סרבנונים נורא נחמדים וחמודים, וגם התגובות שקיבלתי... אבל זו גרסה
0: נחמדה כזאת של... <laughs> בטח, זו <זה> תמיד גרסה <laughs> נחמדה. אתה לא תותח <laughs> עכשיו אלבונות בחייל ששוכב פצוע בבית חולה? <laughs> לא, לא,
1: לא, 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 <laughs> אבל אני כן אצחק על, אתה יודע, איזה חייל שהוא נפצע בתחת, אז כמובן שהוא קיבל את המנה של התחת. <laughs> אבל, אבל זה תמיד יהיה מאוד חם ואוהב.
0: סיפרת על זה שעכשיו היית בתקופה של חזרות, הצגה. כן, נכון. איך עושים הצגה בתקופה הזאת?
1: Mm, דבר ראשון עושים כי החיים ממשיכים. פשוט ככה, כי החיים ממשיכים. החזרות קרו איפשהו ביגאל אלון, אז הייתי רוכב על אופניים כל יום ועובר כל יום בבוקר דרך כיכר החטופים. עוצר שם איזה 2-3 דקות. מסתכל על השעון הנוראי הזה שמונה את הימים, אומר הרבה אוי ואבוי, אוי ואבוי, ונכנס לחדר חזרות. בסוגרת הדלת, וזה חדר מנותק, אתה יודע, אין לך חוץ, אין לך פנים, אתה פשוט עושה את החזרות. אני, ח... אני, אני חייב לומר בכנות שאתה פשוט אה, מתנתק. אתה חייב, אתה חייב להתנתק, אתה לא יכול כל הזמן אה, זה וזה. פה ושם, ובטח שבתחילת החזרות, כשאתה פוגש פתאום מילה של, שלא באה לך טוב, כמו אה, לחטוף, או תימנים, או <laughs> כל מילה <laughs> כזו שאתה שמ... אומר, <laughs> לא, 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 זה מטרגט, אני לא יכול, אני לא רוצה לומר את המילה הזאת. <laughs> אז כן, זה, זה, זה בהתחלה, של, אפשר לדבר על זה שאתה יודע, היו תקופות שהיינו... באמצע חזרה כמובן אזעקות, אז זה בום, מחזיר אותך לזה, אתה צריך לאסוף את הכל בחזרה. תקופה מוזרה, נו. ממש תקופה מוזרה. מה אני אגיד לך?
0: דיברנו בהתחלה על המתיחות בוקר. יש לך עוד טקסים כאלה שאתה עושה אותם כל יום, קבועים? קרוס מים עם ליין? זה דבר ראשון, לפני הקפה? כן, בטח. מה הסיפור אני יודע שיש איזה עניין זה, זה אמור
1: טוב. אתה יודע, יש, יש דבר כזה ש, ש, שיש לך הרגלים, יש להם סיבה להרגלים האלה. משהו גרם, משהו, יום אחד קמתי וסחטתי ליים לתוך כוס מים. אה, למה עשיתי את זה? כנראה הייתה סיבה. כנראה מישהו אמר לי, זה עושה מאוד טוב ל... לא יודע מה, ל... לא יודע למה. צמיחת <laughs> השיער. <laughs> אין לי מושג למה. יום אחד עשיתי את זה, וזה, ומאז המשכתי לעשות את זה, ואני לא זוכר למה, אבל זה חלק מההרגלים שלי, וכשאין לי את זה, זה בעיה. וואו. הייתי ביפן, אני זוכר, <laughs> עם... <laughs> עם חברה שלא חוותה איתי מגור... מגורים משותפים. <laughs> חברה מאוד טובה כמו משפחה, היא לא, היא לא חוותה את זה איתי. אז, הטק... אז הטקסי בוקר שלי זה היה באמת מאוד משעשע. כי היא כמובן, דבר ראשון, שאני... אני לא רוצה להכליל, אבל היא אישה, מהסוג של היא קמה בבוקר והיא און. Wow. ואין, אתה יודע, היא תיקם כאילו, oh. והיא כבר על הספה, היא כבר מעיל, השיער כבר מתוח, עם הטלפון, כמובן, תכנן את שלם של היום. ואני כאילו, רגע, אני צריך ליים. איזה ליים? מה ליים? מה אתה מדבר איתי ליים? אני חייב ליים, אני לא יודע איך אני אבטח את הבוקר, את לא נורמלית, אני לא רוצה מעבוד בלי ליים, או בלי קפה, וקפה פילטר שאני חייב שיהיה איזה, כי קצת סנופ של
0: קפה. ואתה אפילו לא יודע לתת את הסיבה לעניינים הליים, נכון? כלומר, זה פשוט הרגיל שכבר יש אותו. זה הבוקר, זה דברים שצריכים לקרות בבוקר,
1: זה המתיחות האלה. עם השיער המתוח, מוכנה, ממש, אולי היה לה כבר את התיק על הכתפיים, ואני כאילו, אתה לא מבין כמה אני לא מוכן עדיין, כי יש לי לעבור. להכין קפה פילטר, למצוא ליים, <laughs> לעשות את המתיחות שלי, מקלחת כמובן, ואז נצא.
0: וואו. זה, כל זה לפני שאתה מתחיל בכלל את היום. כן. ומה לגבי uh, כושר, יש שגרת... Uh... אין לך מושג בכלל למה שקרה לי. אוקיי. Okay, אוקיי.
1: Okay. <laughs> <laughs> אני היום בן uh, 54, uh, כשהתחיל אצלי משבר גילה 50, אני חושב שזה היה בגיל 48, והתחלתי לעשות קרוספיט. אני לא איש, אף פעם לא הייתי איש של... Uh, יואי, אני חייב לטוען, אני חייב לשחק, תביאו כדור, בואו בוא נרד, נשחק בכדור, בואו נרוץ, או בואו זה. אף פעם לא. אתה יודע, היו תקופות שהיה לי מאמן אישי, ואני זוכר את ההנחיה שלי אליו, הייתה, אני לא עושה אירובי ואני לא מזיע. <laughs> לא, אבל אחי, לא, לא אני לא עושה אירובי ואני לא מזיע. <laughs> הבנו? סגרנו? אני משלם לך. וזה ההנחיות שלי. מפה, תעשה אותי יפה. <laughs> יאללה. <laughs> uh, ופתאום הלכתי לעשות אימון ניסיון בקרוספיט, שהיה... אני חשבתי שהוא הולך למות בכל רגע. אמרתי, לא, אני לא רוצה... לא, שאני... זה, זה, זה סופי. אני, פה זה נגמר האירוע הזה שנקרא החיים שלי. ואני, אוקיי, היו, היו לי חיים יפים, די. מה, זה היה נורא ואיום, וזה היה מדהים.
0: אני רק אגיד למאזינים שקרוספיט זה, זה אימון שמשלב אירופי כוח, נכון? זה הסיפור. כן, בצורה... הרבה, הרמת, ס... הרבה הרמת
1: משקולות מאוד, אבל אמרת משקולות לא, הם, הם משקולות גדיים כאלה. כן. בר, אתה יודע, מוט עם, עם משקל, 100 קילו, 120 קילו, להרים. מהרצפה, מעל הראש, מאוד מורכב, ותוסיף לזה קפיצות, ריצות, טיפוס על חבל. זה נשמע נורא. זה נורא וזה מדהים, ואני מת על זה. אתה מבין כמה שנים עברו מאז, אני מכור לזה ברמות מאוד uh, מביכות. לא, לא מביכות, אני גאה בזה, אני אוהב <laughs> את זה. <laughs> זה ההפי פלייס שלי באופן מובהק. אני מתכנן את כל היום שלי סביב זה. גם כשאני יושב פה איתך, אני חושב, מתי אני אוהב את אז מתי אני אוכל צהריים? כזה ימין, אתה מבין?
0: כמה פעמים בשבוע? כל זה?
1: יום, כולל שישי, כולל שבת. לא הייתי עכשיו שבוע כי הייתי בחזרות סופיות, פלוס הצגות כל ערב, אז לא יכולתי להגיע, וזה די הרוג אותי. אתה... אבל שבעה אותי.
0: ימים בשבוע, זה באמת... זה, זה... כן.
1: יש כמובן ימים שה, 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 שהגוף שלי פשוט מרוסק לחתיכות מאוד מאוד קטנות, ואני אומר, לא, אתה לא יכול ללכת היום, צר לי. וואו. אתה לא... אין, היום אתה לא הולך. אז...
0: איך... איך... איך, איך לי כל מתאמני הקוספיט, אבל איך הצטרפת אני אמרתי לך, עשיתי עם לא, אבל, איך, אבל היית ניסיון. כל כך נגד זה. מה היה שם? מה, מה, איך ראית את האור? מה זה הרגע הזה שאתה הופך מהאדם שלא
1: מזיע? אני לא רוצה להיות הדושים האלה שעכשיו עושים פה אה, הרצאות קרוספיט, כי יש כאלה רבים. תראה, אני חושב שהבנתי מאוד מהר שיש בזה משהו בשבילי, בשבילי אני אומר, שהוא מעבר רק לכושר גופני. אה... זה שינה אצלי הרבה, זה שינה לי הרבה מאוד דברים בחיים אה, באופן מהותי, אה, שזה בדיוק מה שהייתי צריך, אני חושב, אה, לקראת משבר גיל 50 שלי, בליווי אה, טיפול אה, פסיכולוגי, <laughs> זה <ש> שנכשל <laughs> כמובן, <laughs> אבל <laughs> הקרוספיט הצליח. <laughs> אה, פתאום נכנס כל הממנט עניין של התחרותיות, שזה לא היה קיים אצלי, ואם זה היה קיים זה היה רדום בצורה <laughs> מוחלטת. אני תמיד הסתפקתי בלהיות מקום שני, זה בסדר. רובי מקום ראשון, אני מקום שני, הכל בסדר. טוב לי ככה, מה דחוף לי? מה דחוף לי? הקרוספיט הכניס את העניין, אתה יודע, קרוספיט זה אימונים בקבוצה. יש, כותבים תוצאות על הלוח. זה הישגי. אז זה פתאום עורר אצלי את כל העניין הזה, ובמקרה שלי זה מאוד... זה מאוד חשוב בעבודה שלי, אתה מבין? זה קשור למוטיבציה, זה קשור לאמביציה, זה קשור להרבה דברים שפתאום אני יכול להגיד בקול רם שאף פעם לא... אוקיי, oh, okay. אני עכשיו, אני... הנה עובדה, אני גרי המבורגרי, אתה מבין? זה, זה, זה פתאום גרם לי לרוץ יותר, יותר מהר מזה שלפניי, אתה מבין? פלוס... אתה מבין פתאום שאתה יכול יותר, שאתה יכול יותר. אתה יכול, אם חשבת שאתה יכול להרים 100 קילו, ואז לא, אתה יכול גם להרים 120 וגם 150 קילו. אתה חשבת שיש לך 100% לתת, אז יש לך עוד קצת לתת. וזה מאוד חשוב, אני חושב, לחיים. שלי.
0: שלי. <laughs> שלי. <laughs> שם יש, יש איזה מקום euh, מדיטטיבי, מקום שאתה לא חושב על כלום חוץ מעל הזה עצמו? חד משמעית. תראה, uh,
1: גם בטלוויזיה, בתור שחקן אני אומר, וגם... Uh, האמת שזה גם בכתיבה זה ככה. יש רגעים אה, נדירים ומדהימים שזה שאתה בזון. שפתאום נהיה כמו אה, שקט סביבך, אתה בוואקום, אתה עכשיו בדבר עצמו, ואתה ב שלך. כי אתה מרוכז כולך בדבר עצמו. אה, אז את זה יש כמובן בקרוספיט, כשאתה, כשאתה נאבק על כל, אה, על כל נשימה, אז זה חייב להיות מאוד מרוכז, וזהו, אין יותר הפרעות חיצוניות. זה, אתה...
0: <הוא>
1: וזה לגמרי מדיטציה מבחינתי, כל הטירוף הזה. וזה נכון גם כשזה קורה לי על הבמה או במהלך צילומים, כשמשק... כשמאפשרים
0: לי. זה מעניין ההקבלה שאתה עושה. פתאום אני חושב על זה שכשאתה שחקן, אתה חייב להיות באיזשהו אופן להתנתק. נכון? אתה לא יכול לחשוב כל הזמן מה אני עושה עכשיו, איפה אני נמצא, אני אניף לי אני נמצא על הבמה, אני מועלק... אי אפשר, mm -hmm. נכון? צריך להיות בזה, גם במיינדסט קצת מדידטיבי.
1: כן. יש הרבה... יש הרבה סצנות שלא, שאתה צריך כל הזמן... אני משחק בהצגה עם סנדרה שדה, והיא אמרה לי... איזו הצגה? הנהג של מיס סנדרה, שהיא אישה שאני מאוד מאוד אוהב. היא אמרה לי... <laughs> אחרי כמה הצגות, יצאנו מההצגה, בוא נגיד, לפני... עשרה חודשים. אחרי כמה הצגות. סנדרה אוהבת אותי, וזו אמת מוחלטת. ואני יודע שהיא אוהבת אותי, אבל היא נכנסה בי ברמה שאף פעם, אף אחד לא העז להיכנס בי. כי היא לא הייתה מרוצה מה, מה, מהעבודה שלי כשחקן. מהביצוע שלי. אני הפרטנר שלה. היא נכנסה בי ברמות, אתה יודע, משהו שנעתקה לי הנשימה, מכמה שזה היה מעליב ופוגעני. בלי שום, היא בכלל לא חסרה ממני שום דבר, כולל חיקויים של איך אני משחק, משהו באמת מכאיב מאוד. אבל אחרי שחזרה עליי הנשימה, כעבור 48 שעות, <laughs> הבנתי מה היא אומרת לי, והיא אמרה דבר מאוד חשוב, היא אמרה, אתה יכול, כשאתה על הבמה, בכל רגע נתון, להעביר הילוך. אם אתה קולט ש... זה לא נכון, משהו פה זה לא... זה חורה קצת, זה... זה... תעביר הילוך. תוריד הילוך, תעלה הילוך, תעביר הילוך. אז יש הרבה סצנות שאתה עובד בתור סופר, שאתה צריך כל הזמן להיות קשוב למנוע של... אתה מבין? כל הזמן זה וזה. אבל יש סצנות שאני צריך לשחרר ולהיות בזון. כי אני יודע שזה רק יעזור לסצנה. זה כשהבמאי מאפשר לי את מבין? כשאני יודע שאני יכול, שהוא אומר לי... כמו בהצגה האחרונה, יש שם איזה סצנה אמר לי, לא, תשח... 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 תשח...
0: תשח... 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 תשח...
1: תשח... 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 תש וזה מאוד נדיר שיש לך מרחב מוגן. שוב, אני אומר את זה מאוד נדיר בשבילי, כי זה אומר מאוד לסמוך על, על כל, כל מי ש... ומה שמסביבך. אתה מבין שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לשחרר לגמרי. לשחרר לגמרי. גם אם זה טקסט מותנה, אתה יודע, אתה יכול באמת. אתה יודע שכולם בעדך, כולם רוצים שתשחרר, אז אתה
0: משחרר. ואז אתה בזום. משהו ביכולת שלך לשחרר או להגיע לזון הזה השתנה בחודשים האחרונים?
1: כן, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן בגלל שאתה יודע, השוק וההלם והכאב והעצבות והרגשות אשמה אז זה כאילו אצלי פתח משהו שלא בדרך כלל אני נוטה לפתוח. אז יכול להיות שכן, מהבחינה הזאת. אבל אני לא רוצה, אתה יודע, זה נשמע כאילו אה, אה, זול ונצלני אה, להגיד, זה מאוד שיפר אותי כבן אדם זה עשו לי, לא יודע, אני מרגיש שגדלתי, שצומחתי. אני בן הרבה יותר טוב עכשיו אחרי איך עם מלחמה. אה? אתה רואה? יש בזה טוב גם. <laughs> אז זה <laughs> נשמע לי קצת לא... יש, יש
0: שני צדדים לכל דבר. <laughs> <laughs> כן. Merci> אבל אני רוצה כן לשאול על הדבר הזה, שתיארת כאן כמה טקסים שהם מאוד טקסיים, גם המדיטציה, גם הליים והקפה וגם הכושר, וכן מגיע הרגע הזה, שאתה יודע, כולנו עברנו באמת עלתנה נורא נורא גדולה, בבת אחת, בשבת, בום, מתחילים שבוע חדש, אני מתאר לעצמי שבאותו שבוע לא הלכת לקרוספיט. לא. הצלחת לאחוז באיזושהי שגרה בזמן הזה? איך זה נראה בימים האלה?
1: לא, אני חושב ש... ההתחלה הייתה כמו כולנו, אתה על מול הטלוויזיה ובמקלט למטה באזעקות. ועצב, עצב, אתה יודע, לא הייתה שום דבר, זה לא היה שום דבר נורמלי באירוע הזה. לא היה שום דבר נורמלי, ולא היה שום שום חוץ מכמובן מהמתיחות והליים והקפה. זה לא היה שום דבר, כי זה לא משנה מה, גם סוף העולם זה... את זה הצלחת לעשות עברית.
0: כן, ברור. בלי זה לא היית מצליח. לא, אם תיקח ממני את זה, אז מה נשאר? קליפה ריקה, מה אני? אתה מאזין, נגיד, למוזיקה באוזניות ביום-יום שלך?
1: יותר פודקאסטים לאחרונה, בשנים האחרונות, כן. תראה, הפודקאסטים, או מוזיקה, אבל אני מודה שזה יותר פודקאסטים בשנים האחרונות, זה משמש לי, בוא נגיד, כשאני שוטף כלים, או עושה כביסה, או משהו כזה, בשביל... ובטח שבתקופה... אז בימים הראשונים זה היה... אני לא רוצה לחשוב על... אז צריך משהו שהמוח קצת יעסוק במשהו אחר, למרות שמה שה... שהפודקאסטים... אני... עד שהתחילה המהפכה השלטונית, הייתי מקשיב לפודקאסטים אה, בינלאומיים, בעיקר בענייני הומור, כל החשדים המיידיים, קונן אבריין ו... ושות', בסדר? כשהתחילה ההפיכה, אה, ההפגנות, אז... עברתי לפודקאסטים ישראלים, הרבה של התאגיד, כי זה היה חשוב לי וזה היה, אתה יודע, זה היה עולמי באותו, באות, באותו זמן. אז כשפרצה המלחמה, הפודקאסטים שהקשבתי להם, לא, בהתחלה ניסיתי להקשיב בבקרים לרשת ב', אתה יודע, עם הטרנזיסטור, שבעצם זה רק עם אוזניות, אבל זה היה, יותר, זה היה יותר מדי, זה היה פשוט יותר מדי. לא, זה היה פשוט יותר מדי, ואז הקשבתי לבודקאסטים של, שהם כולם היו מסוג של ניתוחים או תמונת מצב, מאנשים שאני מעריך את דעתם, אתה מבין? אני חושב שספרים זה הדבר היחידי שהצלחתי, שהייתי חייב. אני איש קורא, כמו שאתה יודע, כי אנחנו מכירים על הרקע הזה אנחנו מכירים מהתקופה שעבדתי
0: בתור מוכר <אז>... בתולעת ספרים. כן, כן,
1: מוכר. שוב, אתה, אתה היית מאוד חשוב, כי אתה גם... נשארת על הספרים, אני לא יודע, דרך הספר הזה, <laughs> לא. <laughs> זה <laughs> לא. מה אם לא? כן, תיקח את זה. אני כן. אני שקונה ספרים, לצערי, ולא מחליף בספרייה, שאני לא יודע למה עד עכשיו אני...
0: הבית שלך מפוצץ בספרים?
1: עברתי דירה לפני uh, uh, שנה, שנה וחצי, uh, אחרי שהגרתי באותה דירה עשר שנים, הייתה לי ספרייה גדולה בדירה, וגם עכשיו, אבל זה לא משנה. Uh, אמרתי, אין מצב שאני לוקח את כל הספרים, אני, לא, אני, לא סופ... אני לא קורא ספרים חשובים, אני קורא ספרים. זה, תמיד הייתי מגיל, מרגע שהתחלתי, מגיל 6, מרגע שהתחלתי לקרוא, זה, לא, זה, זה, זה משהו מהטקסים שלי שאף פעם לא נפסק. זה תמיד, זה, זה בדרך כלל במיטה, בדרך כלל לפני השינה, הדבר האחרון שאני עושה באותו יום, זה ספר. אז בקיצור, כשעברתי דירה אמרתי, אני לא, אני לא יכול לקחת הכל, תרמתי... לקחתי איתי רק ספרים שאמרתי שאני בוודאות רוצה לקרוא אותם שוב. שזה... לא זוכר כמה, לא חשוב. את הרוב תרמתי לחנות, דברים שלי, עד שנייה, פשוט.
0: במעברי דירה מתברר בעצם הממדים של הדבר הזה. אני גם... אופף, זה דבר מדהים. כי הם הכי כבדים, והם הכי צופסים מקום. וכמות אדירה! אמרתי, לא יכול...
1: השארתי לו בחוץ ארגזים, כמות... הוא, הוא היה כל כך... תרמתי לנסיך הקטן, זו חנות בתל אביב, בקינג'ר. הוא פשוט לא האמין, ורובם, אתה יודע, במצב... קריספ, זה חדש. זה חשוב לי, אני גם אוהב לשמור על הספרים, אני לא אוהב לעשות אוזניים ולא וזה, זה הכל כאילו ספרים שאני קונה במחיר מלא, אז כ... כמות אדירה, זה דבר מדהים.
0: וזה לא נפגע לך, אתה אומר? נגיד ריכוז בקריאה? לא. כמובן הייתי צריך למצוא את הספר שאני יכול... אתה זוכר מה קראת עד? כלומר, ב באוקטובר, עם איזה ספר היית?
1: אני יודע שעזבתי אותו. משהו, אה, מיתולוגיה יוונית, משהו, שפשוט היה לא רלוונטי ולא רציתי אותו בזה. אני זוכר שבשבוע השני הלכתי לקנות ספרים. הספר, הספר שקראתי הראשון היה, זה ספר שאני חושב שזו כבר פעם שלישית או רביעית שאני קורא אותו, של מאיר שלו. זה הספר go to שלי כשאני צריך רגע להשקיט את הכל. על הגינת בר? איך שלא קוראים לזה? נכון? כן, גינת מזה? בר. שבא, כן, אני כן. לא יודע מה הספר הזה, יש בו משהו מנותק. מקסים, קסום, גינה, שטותי, קטן ומחמם את הלב. וזה הספר שאני חוזר אליו, וזה היה הספר שקראתי כש... כש... כשפרצה המלחמה, כי הבנתי שזה, אני לא יכול להתמודד משום דבר אחר. אחרי זה קראתי איזה ספר, הזוי כמובן, שאיכשהו מאוד,
0: הבנתי, הבנתי די ברחוב שהוא עוסק בשואה. <laughs> 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 זה היה קצת כואב. היה משהו, אם לחזור ל... אני, האמת שאני עדיין שם. אני, מאז שבעה באוקטובר, לדעתי, תשעים אחוז ממה שאני קורא או צופה בו, זה דברים שכבר קראתי או צפיתי בעבר. כן, כי קשה לי עם סיפורים חדשים. גם עכשיו אני קורא את הספר, שאני
1: לא יודע, אני לא באמת, אני כל הזמן, כל הערב אני אומר לעצמי, כל לילה אני אומר לעצמי, די, תפסיק איתו. התיקונים, אני לא יודע מאיפה, למה, למה דווקא הרטוש שלפתי. פעם אחתי... ראשונה שאתה קורא מה אותו? מה פתאום? של ג'ונתון פרנזן? כן. וואו, זה ספר לקרוא עכשיו, כשוח. והוא, אבל הוא כתוב כל כך, הוא כותב כל כך טוב, האיש הזה. הספר כתוב מאוד טוב, הדמויות כל כך כאילו, אוף, אתה רואה אותם. אז, אבל הסיפור, מה תכוף לי עכשיו על המשפחה האמריקאית הזאת? זה לא מעניין אותי, מי אתם? מה אתם קשורים לחיים שלי? אין לי שום עניין בכם. די כבר, וגם תתאפס על עצמך, הדמות בספר. <laughs> תפסיק כבר, אתה גבר מבוגר, תוריד את הגיל, ויאללה כבר, ומה אתה רודף החיים? די כבר. כן, ואני ממשיך לקרוא את זה, כי זה כתוב טוב, וזה כאילו לא קשור לכלום כנראה.
0: זה ספר טוב, וגם אתה מדבר, ואני חושב אולי, אולי שיש משהו בזה, ברצינות שבה אנחנו לוקחים את הבעיות שלהם. וואו! כועס <laughs> <laughs> <קורס laughs> על הספר. <laughs> אבל יש בזה אולי משהו שהוא נחמד, וללכת לאנשים שהדרמה שלהם היא, היא דרמה משפחתית, וכאילו <laughs> כל כך לא... <laughs> <laughs> לא... כאילו, מה עכשיו? <laughs> די כבר,
1: די, ולמה כל לילה? וזה ספר עבה גם. ואני ממשיך לקרוא אותו כל לילה. אלוהים יודע למה. אנחנו לקראת סיום, אני כבר אגיד לך. אהלן. מה, כבר נגמר? אבל דיברנו עדיין על... לא הגענו ל...
0: אתה זוכר חלומות שלך?
1: פחות, פחות. אבל לא מעניין אותי גם כל כך. היה אחד מהפסיכולוגים הכושלים שלי, אם כולם היו כושלים מהערת... הוא אמר לי, אתה אז אולי זה היה אחד, רק בדיעבד אני יכול להגיד שהוא ניסה, באמת הוא ניסה, לנצום. רגע, אתה חולם? כשהבין שהם נגמרו המילים. כן, לפעמים. אז אם אתה זוכר אז תספר לי, כי נראה לי שזה חשוב. טוב, ואז אתה יושב ואתה מספר לו את החלום המטופש. הייתי במקום, זה היה בית שלי, אבל זה לא היה בית שלי, והייתי במדרגות, אבל לא היו באמת מדרגות. נו, די כבר עם השטויות האלה. והוא יושב שם ועושה, אה, 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 מדרגות, אבל לא מפרש זה באמת. רק רושם לעצמו משהו. מה יצא לי מהאירוע הזה לאט נשמע שהניסיון שלכם עם פסיכולוגיה לא... אוי, זה פשוט... לא. לצערי לא, לצערי לא, כי אני כל כך, כל כך מוקף באנשים שאומרים, פסיכולקט שלי שינה לי את החיים. כן. פשוט שינה לי את החיים. או, נשמע שגם אהוב עליי, זה... כל, אחרי כל טיפול אני יוצאת עם תובנה חדשה על עצמי. נו, די. לא אני, זאת אומרת, כן, הלוואי, לא אני.
0: אתה ברגיל... כמו שאתה מבין, עוד נשאר בי קצת מהגרי הבוגר. הגענו אליו בסוף, הגענו אליו. אתה, אתה, יש לך, אתה בן אדם אחר דתי, כאילו ביום... לא. לא. אני חושב, אני איש שחי uh, לבד, אני
1: בלי משפחה ובלי ילדים, מה שמאוד מאוד מאוד מוריד את uh, סף החרדות, אתה מבין? אני לא, אני, 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 אני איש שבורח מדרמות מיותרות, אתה מבין? אז החרדות כמעט לא... וגם כל דבר, הכל פתיר, זה משהו שהבנתי, הכל פתיר. ממרום גולי, גילי, הכל פתיר. אז בואו נטפל בעניין. יש בעיה, בואו נטפל בה.
0: מה הדבר הראשון שאתה מחכה אה, לחזור אליו אחרי שהתקופה הזאת תיגמר?
1: מוזיאון תל אביב, כולל הכיכר שלו שאני מאוד אוהב, בשגרה, בימי שלום. כן, כזה
0: מין, אתה מבין? מה אני מתכוון? שענו... אני, הולכה, אני,
1: הולכה, אני אוהב ללכת, יש לי מנוע למוזיאון וזה עושה לי נחמד לפעמים ללכת למוזיאון קצת כשאני כלומר,
0: הנורמליות שמאפשרת
1: מוזיאון שפועל באופן... בטח, בטח, בטח. וגם, אתה יודע, אני לא חושב שזה כבר יקרה, אבל הר... העניין הזה של כל דבר ברחוב, כל... במהלך יום ש... שאתה לא חושב עכשיו שאתה במלחמה ויש חטופים, אז כל... שע... פעם בשעה לפחות פתאום צץ משהו, לאו דווקא בוא נגיד פוסטר או כרזה או משהו כזה, שאתה... שישר מדליק לך את זה, שאתה... יש חטופים בעזה ו... ויש חיילים שלנו בעזה או בצפון. אז אני, אתה יודע, הייתי שמח לחיים נורמליים של סתם להתעצפן על מישהו שצופר ברחוב ולא ש... אה, אבל יש לו קשור לסרט סהוב, אז הוא בסדר. אני כל כך מקווה שיום יבוא כזה מין.
0: אני אצטרף לתפילה שלך. כן. יניב פולישוב. תודה. תודה רבה לך. תודה לך, היה נחמד. וזהו, עד כאן מרחב מוגן להיום. כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לדרור רוטשטיין הטכנאי, אני אלעד בנוי, להתראות.